0: Un
1: rendez-vous culture qui se transforme pendant un mois, vous le savez, en rendez-vous société, en rendez-vous social et en rendez-vous culture aussi parce que les anciens parrains seront là et la marraine aussi de cette année de l'appel national pour la Tzedaka, Anne Sinclair. Continuons d'écrire la solidarité, c'est le slogan de cette année, on va l'écrire ensemble, on va le réaliser et euh, on va vous parler ce matin eh bien, de la précarité étudiante, un sujet dont on parlait peu jusque-là euh, mais qui s'est révélé de plus en plus euh, flagrant, de plus en plus prégnant euh, ces dernières années mois euh, avec la crise du Covid, on va en parler avec différents invités. Noémie Madar, bonjour. Bonjour. Présidente de l'UEJF, encore en titre quelques temps euh, avant la passation de pouvoir
0: à Samuel de Joyeux, c'est bien ça Exactement. Jusqu'à début décembre, on est en passation transition.
1: Très bien. Alors on va vous garder de toutes les manières. On vous gardera avec nous après, d'une manière ou d'une autre. Noémie Madar, ça c'est clair. Euh, Déborah Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au sein du euh, département jeunesse du FSJU et euh, vous allez nous expliquer comment le département jeunesse en liaison avec euh, Noémie Madar et le département social et eh bien intervient et justement Fabien Zoulet bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du FSU en charge de la solidarité et euh, on va essayer eh bien avec vous trois avec les différents angles que vous représentez chacun euh, de mieux comprendre aujourd'hui euh, la euh, problématique. D'abord Fabien Zoulet, je disais au début de l'émission que c'est euh, on a l'impression de découvrir euh, cela avec la crise du Covid, avec tout ce qu'on va réexpliquer, euh, ces jeunes qui ont été isolés, qui ont été coupés euh, de leur famille, de leur de leurs copains, de leurs études, euh, qui parfois n'avaient plus le travail souvent, même n'avaient plus le travail qui leur permettait de, euh, que leur budget soit à peu près équilibré. Est-ce que vraiment on a le grand public découvert cela euh, à l'occasion de cette crise ou est-ce que ce sont des sujets que vous, au département social, vous connaissez déjà depuis longtemps
2: Alors c'est des sujets qu'on connaît dans le sens où, euh, effectivement, il n'y a pas de raison particulière que les étudiants soient moins précaires que d'autres catégories de population. Euh, c'est des sujets qu'on connaît parce que les étudiants, euh, en fait en France, quand on a moins de 25 ans, il y a un certain nombre d'aides auxquelles on n'a pas droit. Je prends l'exemple du RSA, c'est le plus connu, mais mm -hmm. euh, même si vous êtes au chômage, en fait, tant que vous n'avez pas 25 ans, vous n'avez pas droit au RSA. Donc ça fait partie des choses qui font que, effectivement, la précarité étudiante, elle existe. Bon, il y a eu aussi euh, euh, des cas, par exemple, de, de prostitution étudiante qui ont été euh, médiatisés. Donc, euh, donc on sait que ça existe. Maintenant, qu'est-ce que la période de la, de, de la crise sanitaire a, a fait C'est qu'en fait, euh, ça, ça s'est manifesté parce que les étudiants, déjà, ils étaient enfermés sur les campus. Donc la précarité, ce n'est pas seulement une précarité euh, financière. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est retrouvé avec des étudiants qui arrivaient, et des étudiants étrangers aussi, qui venaient, qui étudiaient, qui étaient à 3000 km de chez eux, oui. qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, et qui se retrouvaient sur des campus vides, dans des chambres de 15 mètres carrés, à ne pas, pas avoir le droit de sortir. Donc c'était très compliqué. Euh, et en plus de ça euh, comme vous l'avez mentionné justement les étudiants bah souvent ils ont des jobs étudiants et une partie de ces jobs étudiants on va pas, on va pas se le cacher c'est des jobs dans la restauration oui. donc quand vous avez un confinement <rire> ou pendant euh, six mois au plus vous avez les bars, les restaurants qui sont fermés euh, bah, du coup euh, y a cette, cette ressource financière elle disparaît et donc du coup forcément on s'est retrouvé avec des étudiants qui n'avaient plus de ressources financières ou très peu mm -hmm. euh, qui étaient euh, confinés ou en tout cas euh, assignés euh, à résidence sur leur campus, qui n'avaient plus de, de, de sociabilité, plus rien social. Donc oui, forcément, ça, ça, ça interroge.
1: Ouais. Euh, Noémie Madar, comment vous avez ressenti les choses euh, à l'UEJF Quelles ont été les, les remontées du terrain que vous avez eues Est-ce que ça a été dès le début euh, du confinement en mars 2020 ou est-ce que ça a été plus progressif
0: oui, ça a été dès le début du, du confinement où on a été face à des étudiants qui étaient déjà euh, isolés psychologiquement euh, chez leurs parents. Ça a, été aussi, euh, ça a fait partie de la, de la violence de cette période-là. Euh, isolés aussi d'un point de vue des études parce que l'université française a mis beaucoup de temps à s'adapter. Ouais. Et d'ailleurs, je crois, ne s'est jamais vraiment adapté Ils sont toujours à, pas à, à, à la non, situation. Bon. Et troisièmement... Euh, les étudiants ont été l'angle mort euh, des politiques publiques pendant le Covid, pendant mm -hmm. toute cette période-là et nous avions beau, euh, avec les autres organisations, avec euh, la FAGE euh, et l'UNEF aussi de leur côté euh, gueuler, expliquer qu'il y avait vraiment un, un problème, à la fois d'un point de vue des études, mais aussi d'un point de vue des aides, euh, les étudiants n'ont jamais ou quasiment été aidés et nous avons dû attendre, je crois euh, presque huit mois pour avoir les repas à 1 euro au Crous, mm -hmm. nous avons dû attendre plusieurs mois pour avoir les 200 euros d'aide qui étaient très compliqués à obtenir et donc finalement, euh, très peu ont fait la demande. Ah, donc, alors que toute la population, de mille manières, était aidée, les étudiants étaient vraiment euh, laissés pour compte. Et c'est aussi ce sentiment-là qui euh, a généré euh, euh, beaucoup de, de, de mal-être euh, étudiant, en plus de la situation dans laquelle chacun pouvait se trouver. Où chacun est effectivement ouais. en mal-être. Déborah, Daan, on va revenir après avec vous Noémie sur ce qui a été mis en place,
1: mais Déborah, Daan, vous, euh, au département jeunesse, donc c'est moins des étudiants, c'est plus les, 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 les plus petits, mais quand même aussi également des, euh, des étudiants. Comment, euh, vous, les, les informations sont-elles revenues aussi Comment vous êtes mis euh, en lien euh, avec les autres associations
3: alors effectivement on était euh, en lien avec des associations euh, telles que l'UEJF qui sont euh, sur le terrain et, euh, <coughs> et nous c'est vraiment au premier confinement euh, qu'on a ressenti un mal-être de la part de, des étudiants et euh, de ce fait on, on a créé une consultation qui a été menée donc, pendant le premier confinement par l'Action Jeunesse mm -hmm. euh, à, auprès d'une trentaine d'acteurs euh, d'experts du monde étudiant donc euh, aussi bien le réseau ESRA que euh, certains centres d'action sociale, des partenaires euh, historiques tels que l'open ou Magen noir qui soutiennent sur le terrain des jeunes et, euh, et, et, et cette expertise, cet échange nous a convaincus euh, euh, à l'Action Jeunesse de la nécessité de, de trouver des solutions pour accompagner ces jeunes et euh, pour se faire de travailler dans une logique du père c'est très important pour les étudiants qu'ils aient un, 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 un étudiant en phase 2 euh, et donc de travailler avec des, des associations comme l'UEGF qui œuvrent pour des initiatives positives su toujours sur la thématique du bien-être étudiant et c'est de là qu'est né le label B euh, dont l'acronyme signifie bien-être étudiant et qui est représenté par euh, l'abeille euh, pollinisatrice mmh. qui vient euh, voilà, où on vient échanger euh, les bonnes pratiques et, euh, et, euh, et essayer de mettre en place des, des nouveautés qui vont aider les étudiants. Alors justement, euh, Fabien Azoulay, ce label BIM mis en place par Noé et le département
1: jeunesse euh, du FSJU. Euh, ce qui est important d'expliquer de, effectivement à nos auditeurs, c'est que euh, si vous êtes tous les trois autour de la table, c'est parce que, d'abord euh, vous êtes tous les trois extrêmement sympathiques et vous y connaissez, <rire> mais parce que tout le monde travaille ensemble en fait pour, euh, suivant les, les dossiers, quand on parle, et Richard Rodier le disait ce matin dans notre journal 8h du fameux parcours d'assistance, euh, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc vous voyez la problématique arriver. Alors vous Fabien bien, vous n'étiez pas encore en poste avec nous à ce moment-là, mais vous allez pouvoir parler des, du travail des équipes du social. Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là quand les remontées du terrain arrivent euh, par Déborah, par Noémie, par d'autres
2: Alors, il y, y a plusieurs aspects. Il y a effectivement euh, tout ce qui va être euh, le, le soutien immédiat euh, financier. Et ça, effectivement, on peut, euh, les, les acteurs de terrain peuvent détecter des situations, peuvent accompagner euh, des jeunes euh, vers... Euh, dans, dans, dans la manifestation de leurs difficultés. Euh, parce qu'il faut com bien comprendre que quand on est étudiant, on n'a pas forcément envie de, de crier sur tous les toits qu'on est en compliqué. situation de précarité. Donc il y a une forme de, de, de censure, d'autocensure comme ça de, 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 des, jeunes, des étudiants euh, qui font que c'est très compliqué parfois d'aller euh, euh, répondre à leurs besoins tant qu'ils ne sont pas manifestés. Donc ce travail de terrain, il est essentiel. Ça, c'est l'aspect, euh, j'ai envie de dire, précarité financière. Mais il y a tout un autre aspect qu'on qu'on a peut-être plus de mal à mesurer, mais qui est bien réel et qui est peut-être plus, plus, plus ancré, c'est en fait des problématiques de, de sociabilité, des problématiques psychologiques, de, de, psychologique en fait, de mmh. mal-être. Euh, et donc quand j'entends effectivement Déborah qui, ra, qui rappelle un, le label bi-bien-être étudiant, c'est vraiment ça, c'est-à-dire comment on peut faire pour faire en sorte d'accompagner les étudiants dans leurs problématiques, dans leurs difficultés, qui sont des difficultés psychologiques, des difficultés de sociabilité, des difficultés à trouver sa place dans la société. Parce que je rappelle quand même que pendant tout un, tout un temps, maintenant peut-être qu'on espère que ça va, que ça va repartir, mais, mais pour trouver un stage, pour trouver un apprentissage, pour partir à l'étranger, c'est très compliqué donc, euh, donc, euh, donc, tout ça, 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 ça renforce cette, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'échec en début de vie, en début de vie de professionnelle, euh, qui fait que les étudiants, aujourd'hui, ils ont un vrai besoin. Donc, nous, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on travaille avec un certain nombre d'acteurs, de partenaires associatifs, justement, pour essayer de répondre à ces problématiques multifactorielles.
1: Alors, dans les, dans les chiffres, qui sont des chiffres effectivement assez, euh, assez terribles, euh, 8 étudiants sur 10 déclarent avoir eu un préjudice du fait de la crise de la Covid-19 et un jeune sur 6 euh, a arrêté ses études. C'est ce que vous avez pu constater aussi, Noémie. Alors, je sais que le but de l'UEGF, de c'est pas de dire aux étudiants, oh, accrochez-vous aussi, continuez des études, mais peut-être un petit peu comment Ceci, vous avez soutenu les étudiants sur ce fait-là, sur ce fait aussi de certains étudiants qui ont dû
0: se dire, bah, j'y arrive plus, j'en peux plus, je vais arrêter. Je sais pas qui sont les deux étudiants qui ont dit qu'ils n'ont pas été impactés. <rire> mais euh, mais C'est les après... sondages, vous connaissez, <rire> hein, ça. vous connaissez les sondages. Ça. Euh, écoutez, dès le début du Covid et en partenariat euh, beaucoup avec le FSJU, nous avons essayé de mettre en place à la fois des actions qui répondent à la situation des étudiants et aussi des actions qui permettent aux étudiants d'agir. Et ça a été les, les deux volets euh, de notre travail. Une partie euh, où nous avons organisé une sorte de plateforme de, de livraison en partenariat avec le FSJU, le réseau Ezra, Passerelle, mmh pour livrer des personnes en difficulté, beaucoup des personnes âgées. Je crois qu'entre Nice, Lille, Paris, Lyon, et nous a avons peut-être livré de colis de 2000, 2000, 2000 colis dans, dans cette période-là, Appelé aussi des personnes âgées. Donc ça permettait aussi aux étudiants à ce moment-là de se sentir utiles et d'être dans l'action dans un moment très compliqué. Et puis aussi une réponse concrète au mal-être étudiant. Déjà porter les revendications au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur sur la question des études, sur la question des examens et tenter de faire bouger les choses. Euh, et puis, nous avons pendant toute la période Covid tenté de créer des tiers-lieux, mmh. euh, des espaces où les étudiants ont pu continuer euh, à se retrouver. Déjà, euh, des espaces en petits comités, euh, des petits brunchs, des petits moments comme ça un peu partout en France. Et puis, nous avons monté des coworking mmh. euh, des -ce espaces que vous avez de, fait, je de crois, travail. La, la
1: présidence de l'UEJF, le bureau, et vous avez tous regroupés. Ouais, ça. Vous avez été ça, confinés ensemble. Ça,
0: c'est pendant le premier confinement. Le bureau mmh. national de l'UEJF a été confiné ensemble. Après, nous avons monté un hôtel étudiant pendant le deuxième confinement avec mmh. une quarantaine d'étudiants qui avaient des difficultés à, à rester chez eux. Et pendant le troisième euh, confinement, à la fois à Nice et à Paris, euh, nous avons monté euh, un coworking étudiant dans lequel les étudiants pouvaient venir euh, se retrouver, travailler et retrouver de la sociabilité. Mmh. Euh, et puis, nous venons euh, de clôturer la première session euh, du fonds de bourse euh, de l'UEGF euh, euh, en partenariat avec le CASIP et le FSGU. Et nous mmh. avons distribué sur cette première session plus une cinquantaine de bourses euh, et c'est un des rares fonds euh, qui existe, euh, qui est directement euh, destiné aux étudiants et, et je pense qu'on peut en être très fier euh, au vu de, des demandes et, et des situations.
1: On va continuer à en parler, on parle ce matin de la précarité étudiante. Vos dons, c'est sur tzedaka.fr, www.tzedaka.fr ou euh, par chèque à fju tzedaka, 39 rue Broca, 75005 Paris, on se retrouve avec Noémie, avec Déborah et avec Fabien Azoulay. Juste après, une petite pause musicale. Et évidemment, toutes les pauses musicales que nous faisons écouter pendant ce mois de la Tzedaka, ce sont des extraits des concerts, des différents concerts du Palais des Congrès. On vous donne rendez-vous le 13 décembre prochain avec notamment Dany Briand, Benabar, Michel Drucker, Daniel Lévy, Gérard Lenormand et beaucoup d'autres. Prenez très très vite vos places.
4: De la una de la casa blanca, ¿Eh? En la nada casablanca entre vivir y fantasía una guitarra un au no canta canta, canta canta mi adarucia de la casa casablanca en vivir y fantasía una guitarra au no canta canta mi lucía, tú como tu, enamorada como tú como tú enamorada como tú, ¿Tú como tú enamorado Como tú, como tú, enamorada como tú. on, Ma ma et répélient <sicure> YEAH. et une guitare aux la douceur Oye unique, Helois Ay, unique, Helois J'ai fait, et moi, des La J'ai chanté Ay, unique, Helois Ay, unique, Helois Ay, unique, Helois Cantame la la casa blanca, entre guitare, ou guitare, la guitare, le grand de la guitare, le grand de la guitare, le grand de la guitare, le
1: à l'écoute de votre vie.
4: Donner, donner, donner. À faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre. Je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre. Écoutez-moi.
0: Dans toute la ville,
4: on m'appelle mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de oh, honte à être mendiant de l'amour. Moi, Moi, je, je chante, chante sous, sous vos les fenêtres chaque jour. Donner. Donnez, donnez, que vous le rendra. Donnez, donnez, donnez-moi, donnez-moi, que vous le rendra.
1: Je vous ai bon, vu bon, chanter bon, Noémie Madar. Ah, on la remettra, celle-là, parce que celle-là, c'était le duo Henri Comasias, patrick Borel au palais euh, des congrès. Ce sera le 13 décembre prochain. On parle ce matin euh, de la précarité étudiante dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka avec nos invités, Déborah chef euh, du département jeunesse du FSU, Noémie Madar, présidente de l'UGF et Fabien azoulé directeur général adjoint du FSU en charge de la solidarité. Alors, on parlait juste avant la pause, euh, Noémie, vous nous racontiez ce qui a été mis en place euh, avec l'aide du FSU et donc de la campagne de la CEDACA pour les étudiants. Je voulais que vous nous donniez un ou deux petits exemples, ou Fabien ou Noémie, euh, d'un budget d'un étudiant aujourd'hui et, euh, et bien de ce que ça représente ou de ce que ça peut représenter euh, la perte d'un petit emploi étudiant pour un étudiant.
0: Oui, il y a différents types euh, d'étudiants, disons. Il y a l'étudiant qui vit à Paris en région pharisienne et qui va à la fac. Et bon, la fac est plus ou moins gratuite et mmh. les seules dépenses dans le mois, c'est pouvoir sortir et ça, euh, soit par des babysitting, soit par des cours, soit par les parents, ça se gère. La question qui s'est posée pendant le Covid, c'est les étudiants dont les études étaient payantes, et c'est ouais. de plus en plus le cas euh, d'écoles payantes, euh, et dont les parents euh, aident un peu, mais pour qui les jobs d'été, les jobs pendant l'année, sont euh, vitaux pour pouvoir payer les études. C'est pas juste la vie d'à côté, et ça a été vraiment ça la, la difficulté, c'est la perte de, du job d'à côté, mmh. d étudiant et la difficulté qu'ont pu rencontrer les parents qui aidaient un peu et qui finalement se sont retrouvés à ne plus pouvoir aider et donc c'est aussi euh, cette classe disons moyenne euh, qui s'en sortait par euh, différents stratagèmes qui s'est retrouvée euh, en, en très grande difficulté et nous on a été confrontés à, à, à ça et confrontés à des étudiants qui nous disaient voilà, là je sais pas exactement comment je vais pouvoir manger jusqu'à la fin du mois oui. euh, euh, et puis aussi ce que disait euh, Fabien Azoulay c'est euh, dans le monde étudiant, c'est parfois difficile de dire qu'on ne peut pas payer son verre, de dire que non, on ne peut pas aller au café, on ne peut pas ah aller au resto, sûr. on ne peut pas faire d'à côté, parce que c'est excluant dans une vie sociale qui n'est déjà pas évidente, et ça aussi, ça a été un vrai sujet. Euh, avec aussi, Fabien Zoulet, la difficulté euh,
1: pour certaines familles d'avoir un enfant étudiant qu'on doit aider. Et puis, pour les personnes qui sont à cet âge-là entre les deux, d'avoir aussi euh, des parents qu'il faut euh, aider autrement. Et donc, euh, aussi de, euh, ça a été de nouvelles, de nouvelles épreuves pour, pour certaines familles
2: d'une part, et d'autre part, en fait, pour ajouter une typologie de personnes à la présentation de Noémie, c'est aussi des étudiants qui, en fait, ne sont pas sur le, la ville de domicile des parents. Mmh. Donc, on se retrouve avec, effectivement, parfois des problématiques qui sont des problématiques liées, à, par exemple, à la perte d'autonomie d'un parent, au fait qu'il faut aller faire des courses, etc. Et d'un autre côté, parfois, gérer un enfant étudiant qui est seul dans sa chambre, mais qui est à 1000 km de chez soi. Oui. Et ça, effectivement, la question de la précarité financière est une chose et il faut le souligner et, et les institutions euh, juives ont besoin euh, je veux dire des donateurs ont besoin d'être suivis dans cette, dans cette démarche de soutien financier euh, aux étudiants euh, ou à toute autre catégorie de population mais euh, en l'occurrence euh, des étudiants euh, ici euh, mais il faut bien comprendre que le soutien financier n'est pas le seul levier oui. euh, pour, pour accompagner les étudiants aujourd'hui et euh, on reparlera sûrement du, du label B et on va coup, en reparler tout, tout, tout qui de suite fait. mais c'est essentiel ouais.
1: alors le
3: label B, justement, qu'on a présenté rapidement tout à l'heure, Déborah Dahan. Alors, euh, nous, vraiment, ce qui, est, ce qui est très important de souligner, c'est que euh, euh, l'idée, c'est de travailler avec des associations qui sont sur le terrain et mmh. des associations euh, de, que, les, que les étudiants euh, travaillent de pair, c'est-à-dire que ce soit des étudiants qui sont sur le terrain, qui répondent à la problématique d'étudiants sur le terrain. Alors, comment les mobiliser euh, C'est très simple, déjà, d'une part, on a essayé de, euh, euh, de les faire participer à toute cette dynamique, donc de permettre à certains, euh, certains étudiants qui étaient en manque de liens social de euh, participer à des collectes euh, euh, de produits pour leur père ou alors euh, de, euh, de participer à, à de la distribution de colis. Alors toujours euh, avec des associations partenaires comme par exemple Rabadan de Campus qui a fait un travail euh, euh, extraordinaire pendant mm -hmm. le confinement qui a permis à des jeunes qui n'arrivaient euh, plus à payer leur loyer d'être relogés par certaines familles euh, qui ont accepté de les, euh, de les recevoir pendant plus de, de, de quatre mois mm -hmm. euh, gracieusement et euh, ce qui a permis Ils à ces jeunes-là hein. d'une part de recréer du lien social et d'autre part, bah, de, 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 de pouvoir euh, euh, arrêter de payer leur loyer. Donc ça, c'était très important. Et puis, on a, on, on a soutenu aussi tout un tas d'initiatives, notamment euh, celle qui a été organisée par la délégation PACA du Fonds social, oui. euh, les paniers nutritionnels bio à 1 euro. Euh, donc là, on s'est... Il euh, ah, y, y avait quoi dans ces paniers, Déborah Alors, euh, Dans ces paniers, il y avait des fruits, des légumes. Et l'idée, c'était vraiment de communiquer sur cet aspect bio. C'est-à-dire mm -hmm. que les étudiants, comme le disait Fabien tout à l'heure, ne vont pas venir de mettre dire bah, je n'ai pas de quoi manger euh, j'ai pas, pas d'argent pour aller m'acheter un paquet de pâtes. Donc l'idée c'était de leur dire euh, venez, euh, on, va, on va vous, vous fournir euh, de, de, de la nourriture bio, vous allez pouvoir manger sainement, c'était vraiment le message véhiculé et euh, bien évidemment l'idée c'était de, de, de permettre à ces étudiants euh, de, de pouvoir bah, manger tout simplement euh, à leur faim. Et ça, ça a été organisé par, par la délégation euh, du fsu euh, à PACA dans les facs de Marseille et de Nice. Mmh. Et donc, il y a plus de 2000 euh, colis alimentaires qui ont été distribués en partenariat, bien évidemment, avec les sections locales de l'UEGF et avec euh, les mouvements de jeunesse euh, qui, ont, euh, qui ont joué le jeu aussi euh, pendant, euh, pendant cette distribution. C'est vrai, euh, Noémie Madin, on l'a constaté, il y, avait des images terribles
1: dans les... il y avait des images terribles toute la journée, hein, dans, les, dans les journaux télévisés. Mais c'est vrai que ces fils euh, d'étudiants qui attendaient pour la distribution alimentaire, c'était terrible parce que, par contre, c'était des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir, effectivement, euh, avant. Et il faut bien comprendre euh, que le budget nourriture pour un étudiant, euh, c'est extrêmement important. Et que les Crouss étant fermés le midi, là
0: où ils pouvaient avoir des, des repas effectivement pas chers, euh, là, du coup, bah, c'était euh, mission quasiment impossible. Ah, c'était mission quasiment impossible. La fermeture des Crouss le midi a été vraiment euh, euh, une difficulté énorme. Et quand les crous, le crous a été mis à 1 euro pour les boursiers, puis pour tous les étudiants, euh, ça a clairement euh, changé la donne. Et on mmh. se demande Mais comme on l'avait
1: dit tout à l'heure, ça, pour... ça, ça a pris du a, temps. Ça a
0: pris énormément de temps, Nous on a été face à un mur euh, où les étudiants euh, n'étaient pas une partie électorale qu'il fallait toucher oui. à ce moment-là mmh. euh, et donc ce n'était pas du tout euh, une considération et la première fois où le sujet étudiant a fait la une euh, des médias c'est en janvier euh, 2021 mmh. euh, quand les examens euh, étaient en cours et que c'était absolument un, un, un cafouille général alors là tout le monde a commencé à s'y intéresser mais ça a mis voilà presque un an Deuxième confinement terminé. Euh,
1: Fabien Zoulet, on, on a parlé depuis le début de l'émission effectivement de ce qui était lié au, au, euh, aux finances euh, d'un étudiant, au panier alimentaire, etc. Il y a aussi tout ce qui est du domaine de la santé. Et euh, alors Noémie, je sais, elle va me redire dans les chiffres, mais voilà, les chiffres nationaux, c'est un tiers des étudiants a renoncé au moins une fois à des soins de santé, Noémie, vous allez peut-être mmh. me dire beaucoup plus, mais euh, voilà, euh, ces soins de santé, effectivement, euh, pour des étudiants qui, parfois, euh, ne peuvent plus être sur les mutuelle des parents parce qu'ils ont euh, plus de 18 ans, euh, les mutuelles étudiantes, bah, c'est pas toujours... Comment, comment ça se passe et comment on peut aider
2: Alors, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs problèmes, en fait, sur, ce, mmh. sur cet accès à la santé. Déjà, premièrement, il y a... Même un... si on
1: a beaucoup de chances d'être en France, on le dit et bien on sûr, le redit, hein, clairement.
2: <rire> mais il y a un travail de prévention. Ce travail de prévention, il peut être fait euh, tout au long de, de, de la scolarité, des études, etc. Et euh, effectivement, quand il euh, y a eu euh, le confinement, mais ce n'était pas lié qu'aux étudiants, mais on n'a parlé que du Covid, en fait. On n'a plus parlé du reste, ouais. comme si euh, y, tout à coup, il n'y avait plus d'autres maladies, il n'y avait plus d'autres euh, soucis que, euh, que le Covid. Donc ça, c'est un premier point. Et effectivement, les étudiants sont, sont, très, sont très sensibles, bah, euh, j'ai envie de dire, à la dynamique ambiante. Maintenant... Effectivement, concrètement, comme, pourquoi je renonce à un soin de santé bah, Je renonce à un soin de santé soit parce que, effectivement, je n'ai pas les moyens et je sais que je vais pas être remboursé ou que je vais pas être remboursé tout de suite ou pas comme il faut, etc., et deuxièmement, euh, je renonce à un soin de santé, bah parce que c'est trop loin, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, si, euh, si, si je suis sur un campus, euh, sur le plateau de Saclay, et que je dois aller, euh, je ne sais pas où, euh, pour aller consulter un médecin, et qu'en plus de ça, on est dans des situations où il euh, y a moins de médecins, il y a des priorisations pour, euh, pour des patients Covid, etc., bah, ça devient très compliqué. Donc aujourd'hui, on demande à un étudiant à la fois d'être autonome financièrement, mmh. bon, c'est une chose, mais on lui demande aussi de, euh, de, de s'adapter, à une situation à laquelle il n'est pas préparé.
1: Alors on va écouter tout de suite un reportage que nous avons réalisé dans euh, la résidence étudiante de l'opège et on va se retrouver juste après avec nos invités Noémie Madard, Déborah Dahan et Fabien Azoulay. Léa a 23 ans. Son rêve, devenir comédienne. Passionnée de théâtre et de chansons, Léa a vécu 15 ans en Israël et est de retour en France depuis un an où elle étudie le théâtre. Léa vit au cœur de la résidence étudiante de l'opège un programme Porté par la Fondation Opêche, l'Institut Alain de Rothschild et le Fonds social Juif Unifié. Ce programme permet à des étudiants en situation très précaire ou en difficulté de logement de bénéficier d'un petit studio à un tarif préférentiel.
5: Bienvenue chez moi Voilà, voilà mon beau 20 mètres carrés. Euh, tout préparé, là j'ai tous mes tous mes outils, euh, le chant, les livres.
3: C'est ici que tu répètes euh... ben, C'est ici
5: que je répète, c'est ici que je fais mes, mes révisions, mes répétitions de chant, de théâtre. Euh, quand j'ai envie de me reposer, j'ai ma télé. Euh, quand j'ai froid, j'ai le chauffage. <rire> j'ai une douche euh, également ici. Un lavabo, toilette. Et mon petit coin euh, cuisine. Voilà. Euh, moi, c'est vraiment un vrai privilège de pouvoir être dans un, dans un endroit qui est assez grand, qui est, qui est bien entretenu, où tout est compris, où, où je, suis, je suis proche de tout. Il y a 40 000 boulangeries euh, autour de moi. Au Pelge, c'est un soulagement pour les étudiants. Voilà, c'est un soulagement et c'est euh, une sécurité. Ils sont
1: 13 à vivre dans cette résidence, dans une atmosphère solidaire et chaleureuse, comme Raphaël, 22 ans, étudiant en finance.
5: Avoir cet appartement, c'est en effet, ça m'enlève une épine du pied considérable parce que, comme je l'ai dit, déjà habiter en banlieue, ça me faisait faire des trajets incroyables. Là, j'ai plus de temps pour moi aussi pour aller au boulot et puis je suis plus stressé. quoi. Et puis vivent seul aussi en indépendance, les parents qui ne sont pas derrière, ça c'est un kiff.
2: Les appartements sont mis à leur disposition pour un loyer modique qui leur permet de finalement n'avoir à euh, financer de leur poche que 200 euros par mois et de disposer d'appartements équipés avec une cuisine, une salle de bain, un grand studio de 20 mètres carrés euh, et de pouvoir faire leurs études de manière confortable et en confiance.
5: Ces appartements sont rénovés régulièrement. Euh, on essaie de les adapter au mieux pour qu'ils aient le nécessaire et le confort dont ils ont besoin. Et puis euh, après on leur demande aussi, alors ça c'est assez récent hein, et on n'a pas pu le faire euh, euh, du fait de la pandémie l'année dernière mais notre objectif, euh, Johan et moi, c'est effectivement de leur permettre aussi de faire des actions euh, de bénévolat pour euh, des
2: institutions de la communauté. Aujourd'hui les préoccupations de cette jeunesse c'est l'avenir. Et quand on a un présent bousculé depuis presque maintenant 20 mois, il est difficile pour nous professionnels et, et nous-mêmes adultes et parfois parents de donner une certitude sur cet avenir qui est très 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 complexe. L'idée c'est que les institutions comme nous puissent euh, euh, offrir un espace accueillant, sécurisant, euh, que ce soit à travers le logement et puis plus largement sur la question de l'accompagnement. On est une institution juive ouverte à tous et le moment de la Tzedaka c'est aussi une manière de rappeler euh, cet euh, engagement que l'on a euh, lorsqu'il y a des familles ou des enfants en difficulté. Mais c'est toute l'année en fait que la Tzedaka elle, agit.
1: Vous entendez ça, c'était euh, l'animation à la résidence étudiante de Lopez où nous nous sommes rendus avec les équipes de euh, Magneto Prod pour vous montrer aussi concrètement eh l'action euh, sur le terrain. Vous pouvez retrouver ces reportages, bien évidemment, sur tzedaka.fsju.org. Euh, les, euh, les étudiants qu'on a entendu Fabien Azoulay, dans le reportage, il y a Léa, il y a Raphaël, euh, il y en a d'autres, euh, qui, effectivement, euh, eh bien, étaient très isolés pendant ce confinement. Et l'avantage, comme pour l'hôtel étudiant dont vous avez parlé, Noémie Madar tout à l'heure, c'est que là, au moins... Euh, bah, ils sont ensemble. Voilà. C'est des étudiants qui, on le redit, sont dans des familles en situation de grande précarité et qui, euh, voilà, c'est pas un logement pour leur faire plaisir, c'est pas du surplus, c'est pas du... Euh, voilà, c'est un tout petit logement, hein. vous allez le voir sur les, sur les images, mais qui est très propre et très adapté. Euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
2: Alors, effectivement, avoir bénéficié d'un logement étudiant euh, aujourd'hui, c'est un, un vrai avantage pour ces pour pour étudiants. Euh, dans le reportage, on entendait euh, Johan Zitoun, qui est le directeur, oui, le directeur général, de lopej, général de l'OPEJ. Et il a dit quelque chose qui, qui moi, me, me touche beaucoup. C'est que, euh, comment penser à l'avenir quand on a un présent qui est aussi chamboulé Mais ouais. Et si déjà, nous, euh, dans nos vies euh, professionnelles, personnelles, c'est compliqué, si nous, en tant qu'institution, euh, c'est compliqué pour se projeter, alors... Comment on peut accompagner ces étudiants Et déjà, ne serait-ce que les accompagner sur le plan matériel, leur proposer effectivement un logement dans une résidence étudiante, euh, leur proposer des de, 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 de temps de rencontres, euh, des rencontres aussi avec des professionnels, des travailleurs sociaux, des psychologues, ben, c'est déjà énorme en fait. C'est pas tout, ça suffit pas, mais c'est un, un bon début.
1: Euh, Déborah Daon, euh, est-ce que vous pouvez nous parler d'une
3: de, ou deux euh, situations d'étudiants qui, euh, qui ont fait appel euh, au service du FSGU alors nous, euh, par le Label B, on a des retours effectivement d'associations avec lesquelles on travaille et on a eu l'histoire d'Arnaud qui était un jeune de 22 ans euh, qui, euh, qui étudiait à Paris et dont les parents habitaient en province, donc il était vraiment seul euh, à Paris. Il a eu un souci avec son ordinateur euh, et donc il s'est retrouvé complètement coupé du monde en plein confinement, il avait juste un petit portable, euh, il ne pouvait plus suivre les cours, il n'était plus en lien du tout avec euh, sa famille et il n'était plus en lien du tout non plus avec euh, ses copains. Euh, donc il s'est retrouvé comme disait Fabien dans une chambre de 10 mètres carrés euh, ça a été terrible pour lui, il était vraiment euh, euh, à vivre seul et euh, il a été euh, heureusement euh, contacté par une des associations euh, partenaires et euh, qui a réussi à, euh, à lui apporter un nouvel ordinateur euh, c'est vrai que ça paraît anodin comme ça mais un jeune qui a en plus d'ordinateur voilà, la fracture numérique ouais. c'est terrible euh, faire réparer un ordi ça coûte une petite fortune pour un étudiant euh, et donc, bah, ça lui a permis justement de, euh, bah de, de, de recréer du lien social réellement euh, et de reprendre ses cours. Donc ça, c'est une des anecdotes qui, qui nous sont remontées des associations avec lesquelles on travaille. Euh, on a d'autres histoires de jeunes qui sont euh, euh, qui, qui ont décidé de, euh, de, 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 qui avaient réellement besoin de liens sociaux et qui sont, se sont retrouvés dans les espaces de coworking, euh, comme disait Noémie tout à l'heure, des espaces de coworking euh, euh, qui des petits espaces, on va dire, avec très peu de très peu de jeunes et on, ils se sont rendus compte là-bas que bah, cette jeune femme venait tous les jours, mais qu'a priori, elle l'avait pas de quoi manger. Ouais. Euh, donc, ils se sont tous cotisés pour, euh, bah, pour lui, lui, euh, lui faire parvenir euh, tous les jours euh, des, euh, des repas euh, et sans qu'elle soit euh, honteuse, on va dire, et sans qu'elle ait, euh, qu elle, elle ait un sentiment de, de culpabilité. Et donc, euh, c'était un des moyens qu'ils ont réussi à, à, à mettre en place pour, euh, bah, pour lui permettre de manger quelque pour chose. Lui de
1: pouvoir manger euh, effectivement euh, tous les jours. Euh, Noémie Madar, il y a un autre sujet aussi. On, on a parlé tout à l'heure des problèmes de, de santé avec Fabien euh, Azoulay. Il y a aussi le problème, euh, des addictions. On sait que ça a énormément augmenté dans la population globale. Les rendez-vous chez les psys, on n'en parle pas. Un tiers des euh, moins de 30 ans ont déjà consulté euh, un psy. Et euh, ça aussi, c'est un problème auquel il faut euh, faire face. Euh, quand on se retrouve seul, on peut être malheureusement tenté par, euh, par euh, soit de l'alcool, soit des drogues, soit du shit, soit... Euh, voilà. Comment on gère tout cela Et est-ce qu'effectivement, vous avez eu des, euh, des remontées là-dessus
0: oui ça a été euh, une l'isolement a été euh, une des choses les, les plus compliquées parce que à toutes les difficultés venait s'ajouter le fait que on était seul et que seul on sait jamais vraiment comment euh, comment s'en sortir et, et comme tu pouvais le dire les, les addictions oui euh, progressé 31% euh, chez oui, les j'ai été face à, à plusieurs situations d'étudiants euh, qui fumaient euh, comme ça occasionnellement et qui se sont mis à fumer de façon très régulière et, et ça détruit parce que ça fatigue parce que euh, ça endort et parce que du coup, tout devient euh, comme une montagne à, à gravir et les espaces de sociabilité qu'on qu a tenté de recréer euh, venaient aussi répondre, euh, répondre à ça. Et, et pour tout vous dire, quand on a fermé cet espace de coworking mi-juin, je crois que j'ai jamais été autant remerciée ouais. par des étudiants et on en a fait mille des projets que pour avoir créé ce juste un espace lieu, en quoi. fait de ouais. lui un
1: lieu euh, voilà. ouais. est-ce qu'aujourd'hui alors effectivement aujourd'hui on est on a repris à peu près une vie normale même si il faut continuer à faire extrêmement attention, parce qu'on n'est pas sorti euh, ni de l'auberge, ni de la crise sanitaire. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les étudiants ont réussi à retrouver les petits boulots qu'ils avaient, Noémie, ou est-ce que c'est encore très très précaire et que eh bien, ce qui n'a pas été euh, gagné euh, par eux pendant euh, tous ces mois, euh, forcément, ça va continuer à leur manquer
0: la, la vie a repris quand même. Ça, on peut le dire, autant pendant l'été avec des jobs qu'à à la rentrée, euh, les cours, les babysitting, euh, la vie a repris, mais quand même ces deux années ont été... Euh, terrible euh, euh, pour les étudiants, à la fois d'un point de vue des stages, des, des échanges étudiants, des petits jobs euh, de, de pertes financières, parfois de, euh, de prêts qui ont été faits mmh. euh, par les étudiants. Donc, Donc, il, il va aussi... falloir rembourser. Voilà. Là, ouais. Donc la vie reprend, mais ces deux années ne, ne, disparaissent, pas, euh, ne disparaissent pas du tout euh, comme ça. Euh, C'est ce qu'on explique aussi,
1: hein, Fabien Zoulet, qu'on va expliquer pendant tout le long de cette campagne. Il y a l'aide euh, d'urgence qui est mise en place par le fonds social. On a parlé des paniers bio, on a parlé de tout ce qui a été fait dans l'urgence pour ces étudiants. Et puis, il y a l'aide euh, à moyen et au long terme, parce qu'effectivement, des étudiants qui ont peut-être malheureusement euh, loupé leur année d'études à cause de, de tout ce dont on a parlé, euh, il va falloir continuer à les aider, euh, à les soutenir.
2: Oui, au risque de paraître peut-être un peu plus pessimiste que, que Noémie, mais euh, c'est qu'il y a des, des réflexes qui ont été pris euh, pendant, cette, euh, pendant cette crise, Aussi, oui. qui sont pas prêt en fait de, de disparaître, je pense par exemple à, à la question en fait de la sociabilité. Mm -hmm. euh, ben, effectivement, pendant les confinements, euh, on parlait d'addiction, mais les réseaux sociaux, euh, c'est une chose, c'est-à-dire que indépendamment de l'addiction aux réseaux sociaux, il y a des réflexes qui ont été pris de, mm -hmm. de sociabilité sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, bah, même dans le monde professionnel, je veux dire, on voit que re recréer une réunion, comme on dit en présentiel, alors qu'en fait, avant une réunion c'était déjà, déjà en présentiel, mais Effectivement, c'est très compliqué de recréer une sociabilité réelle, euh, de reprendre des réflexes qui sont des réflexes euh, apaisés de relations mmh. humaines, parce qu'effectivement, on le sait sur les réseaux sociaux, ça peut très vite euh, s'exciter un peu. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler. C'est pas parce que la crise sanitaire mmh. s'arrêterait que... Que, que, que ces problématiques-là disparaîtraient du jour mmh, au lendemain. Ouais. Et il y a un gros travail en termes de prévention, en termes d'accompagnement et même, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, euh, d'entrer de, dans la vie professionnelle. Parce que quand vous avez fait des stages, euh, quand vous avez euh, une, 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 une vie étudiante entre guillemets normale avec une sociabilité, etc., bah, vous commencez à vous constituer un petit réseau, vous commencez à, à avoir des réflexes de, de, de relations professionnelles, etc. Mais quand vous ne l'avez pas eu, bah, vous arrivez dans votre premier job et vous n'avez pas tous ces réflexes-là.
0: C'est clair. Noémie, madame. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de violence aussi qui a été générée par la période du Covid et que les réactions ne sont plus comme ce qu'elles pouvaient je être euh, ouais. avant. Et un exemple simple, dans les stades de football, l'envahissement de stades, avant, euh, c'était de façon ponctuelle. Là, on en a vu euh, plusieurs euh, en quelques jours et dans les facs, c'est la même chose. Ce qui pouvait se dire sur les réseaux sociaux... Euh, D'un coup, les gens se rencontrent dans la vraie vie. Ils se sont quasiment jamais croisés. Ils se parlent comme ils se tweetent. Euh, et, euh, et les... Ça va pas. Non, <rire> et les stories Instagram. Et Instagram a pris une place énorme. Et là où pour une génération Instagram c'est une vie à côté mm -hmm. euh, et bien pour la génération étudiante d'aujourd'hui Instagram fait vraiment partie de la vie donc quand il se bah, passe Et comment on va aussi aller sur... marier
1: en plus les étudiants <rire> en oeil
0: sur Instagram ah, bah, écoutez franchement ça a été une question aussi <rire> ça, les, une les vraie rencontres amoureuse ah, les, Deborah, rencontres, elle, amoureuses, les pas... rencontres amoureuses pendant le Covid il euh, y a toute une génération qui s'est dit bah voilà j'ai perdu un an et demi sur le <rire> chemin de potentiellement sur le chemin, rencontrer quelqu'un <rire> quelqu euh, voilà, mais euh, l'UEGF est là pour remédier à ça et de nombreuses soirées sont organisées depuis plusieurs Dans mois. le
1: respect des règles sanitaires, exactement, euh, masque, <rire> évidemment, de sanitaire, non, mais même on... que ça existe exactement. Non, non, on, on plaisante, mais pas, pas tant que ça, parce qu'effectivement, euh, bah, quand on est jeune, quand on a 20 ans, la préoccupation c'est les études, euh, c'est le boulot, mais c'est aussi euh, les copains, petits copains ou petites copines. Euh, Déborah, alors on n'est pas là pour ça, hein. mais il y a plein d'événements de SEDACA. Je vous le dis au cas où tous les gens peuvent se rencontrer. Alors il euh, y a des vrai. événements
3: de SEDACA, et nous on a noté également que un des effets positifs. De, de cette période, de cette crise sanitaire, c'est qu'on a ressenti que les jeunes souhaitaient s'engager. Mmh. Ils ont maintenant euh, compris qu'être privé de liens social, c'est catastrophique et ils ont envie d'être de de, 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 proche de l'autre et de se rendre utile. Et c'est une des conclusions vraiment qu'on a trouvées. Euh, on a une jeunesse qui, euh, qui nous appelle, qui a envie de s'engager. Donc nous, on a des programmes au fonds social. Et notamment, des jeunes en
1: service civique. Exactement,
3: notamment euh, le volontariat en service civique qui s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à mmh. 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap euh, et ce sont des missions d'huit mois où les jeunes peuvent être placés dans des structures partenaires du fonds social donc aussi bien dans le domaine de la culture que dans le domaine du social euh, l'éducation etc et où les jeunes euh, trouvent leur place euh, ils s'épanouissent ils se sentent grandis de, 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 de participer à ces expériences et je pense que c'est une des conclusions qu'on peut tirer une des conclusions D'ailleurs, une des seules conclusions positives de mais cette oui. crise sanitaire, c'est ça, cette, cette envie cette volonté, de s'engager. Ouais. Exactement. Euh, voilà, donc c'est important le de le souligner aussi. Mais, mais vous avez et, raison. Et, oui,
0: non. Amy. Et je pense que là où le FSU et l'UEGF se sont retrouvés avec quelques autres associations, c'est que la capacité à, à, à se retourner et à se dire qu'on n'allait pas attendre la fin du Covid, alors le FSJU par essence, parce que vous êtes une organisation sociale, mais tout de même de se dire, ok, comment maintenant on agit, on agit avec les suite. moyens mmh. qui sont là, la situation, sans attendre que ça aille mieux, sans attendre que ça change euh, on passe en mode résistant, quoi.
1: Voilà, exactement. <rire> comme d'habitude, on est en mode résistant <rire> à tout euh, sur cette antenne et au FJU. Fabien Zoulet, dans le reportage, effectivement, à la fin, euh, Nicolas Mouyal et, euh, et Johan Zitoun euh, parlaient du fait que, euh, bah, bah, par exemple, pour les étudiants qui sont hébergés pour un loyer euh, très modeste dans, dans cette résidence étudiante, on leur demande euh, aussi, en échange, de pouvoir participer euh, à des actions bénévoles. Et là aussi, c'est un axe toujours euh, clé de, de la solidarité, de notre notion de la solidarité au FJU. C'est... Euh, de pouvoir permettre à des personnes aidées d'aider aussi à leur tour
2: La, la chaîne de solidarité n'est pas euh, à sens unique. Euh, ce n'est pas forcément euh, une personne qui a des moyens qui aide une personne qui n'a pas de moyens. Ça, c'est l'image qu'on peut peut-être avoir, mais, mm. mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, on s'aperçoit que euh, la solidarité, c'est d'abord et avant tout un, envie de dire, un impératif éthique euh, qui, qui, qui concerne tout le monde et euh, je veux dire que ce soit dans, 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 dans les valeurs juives, dans l'histoire juive on dit que par exemple dans le judaïsme on doit donner 10% de ses mmh. revenus pour, pour aider, pour aider les, les personnes en difficulté il euh, n'y a pas écrit que, que c'est seulement les gens riches qui doivent donner 10%. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, quelqu'un dans la rue à qui on donne un euro, bah, il doit donner 10 centimes de cet euro-là pour, pour, euh, pour la, 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 soutenir les personnes en difficulté. Donc ça veut dire que cette chaîne de solidarité, elle est essentielle et elle fait sens en fait, euh, parce que finalement, quand on est aidé, euh, on, on, on a une notion ce qu'on appelle un peu euh, le give back c'est-à-dire on, on, on rend euh, euh, alors ça peut être immédiatement mais ça peut être des années plus tard euh, mais on rend quelque part euh, ce qu'on ce qu nous a donné j'ai été frappé aussi de voir combien euh, les étudiants euh, qui sont dans cette résidence euh, mais aussi des jeunes euh, qui sont aidés aujourd'hui par des structures euh, en fait euh, se, se projettent dans des métiers liés à l'humain mm -hmm. infirmier médecins, éducateurs oui, et, ouais, ouais. et, et effectivement c'est à dire que euh, c est, c est, je pense que c'est pas anodin euh, c'est que cette chaîne de solidarité elle infuse la société. Et quelque part aussi, euh, par rapport aux conséquences peut-être de cette crise sanitaire, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais autant d'associations qui ont été montées que pendant oui, la période ben, du Covid. Oui, ben, oui. Les gens n'avaient rien à faire et dit, ils se sont dit, tiens, je, compte, tiens, je, vais, je, vais, <rire> je vais monter une assoce. Mais cet engagement, il faut aujourd'hui euh, le canaliser, capitaliser dessus et peut-être euh, promouvoir justement ce un, 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 des, des modèles alternatifs dans la société. Euh, le, le tout, euh, tout salarial le tout entreprise, je pense que voilà, ça fait déjà quelques années qu'on qu commence, commence à voir le bout. Et, et, ouais. et là, aujourd'hui, il y, y a une vraie dynamique qui passe par la jeunesse, qui passe par l'engagement et il faut vraiment s'en saisir.
0: Noémie madar, ce sera là un petit mot de conclusion. Oui, Noémie, je pense qu'on est d'une génération euh, déjà un peu avant le Covid et après le Covid qui cherche du sens. Mmh. Qui cherche du sens euh, à, ce à son métier, à ce qu'il va faire de, de sa vie. Euh, et, et la notion d'étudiant, c'est aussi un mot qui, veut, qui, qui dit l'action. Euh, on n'est pas juste un jeune. Les jeunes ne sont pas passifs, l'étudiant est en action. Et c'est ça aussi qu'on qu a ressenti pendant toute cette période du Covid.
3: Un peu partout en France. Déborah, Daan bah, hein. euh, On a une génération, euh, une nouvelle génération qui, euh, qui est très positive, qui en a assez euh, de dire que c'est c'était difficile d'avoir 20 ans en 2020. On leur a rabâché ça euh, pendant tout le confinement. C'était pas plus facile en 80, puis <rire> c'était encore moins en 40. C'est hein, ça, hein, exactement. Bon. Et je pense que ça, ils l'ont bien compris. Euh, ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont envie de se rendre utiles, ils ont envie de, de montrer qu'ils ne sont pas une génération sacrifiée, mais bien au contraire, euh, que le confinement est passé par là, la crise sanitaire est passée par là, mais qu'ils euh, ont pris du poil de la bête et ils ont envie d'aller de l'avant. Et je pense que c'est un, un, euh, un très beau symbole aussi de solidarité et de générosité qu'a cette nouvelle génération eh bien soutenons-les, euh, soutenons tous les autres projets qu'on va vous
1: détailler pendant tout ce mois de la Tzedaka, il est important de faire votre don dès, dès maintenant, ça va durer un mois oui, mais il faut commencer à faire son don sur tzedaka.fr, vous pouvez également aller sur tzedaka.fsu.org à la fois pour faire votre don et à la fois pour retrouver également tous les événements qui euh, arrivent euh, demain à la soirée Goldfinger je crois que c'est complet, je crois que c'est quasiment complet hein, euh, au duplex vous pouvez peut-être encore essayer euh, d'avoir des places euh, Tzedaka, vous venez courir Noémie Madard dimanche prochain ouais, ouais, On est en train de monter une équipe C'est vrai, il y a une alors équipe EGF. Très on va, on bien. On est là vous faites les deux, les cinq ou les dix kilomètres à l'UEGF Moi, je regarde courir. Moi. <rire> alors, okay. bon, alors, je me mettrai avec vous. Moi, je suis dans la team avec Noémie. On suis, fait je, les pancartes. Voilà. Pas...
3: <rire> tous les <rire> mouvements de jeunesse seront là. Ah, voilà, dites-le, Déborah. Alors, qui... tous ouais. les mouvements de jeunesse, on a euh, l'abonime Dror, on a le Dej, on a Yanniv, on a le Bne Akiva, euh, on a euh, le... la Chomera Tsaïr. Enfin, je vraiment, le à... tous les mouvements de jeunesse, la et le Noé seront Ans, euh, ils ont hâte de courir, ils s'entraînent euh, et qu'il pleuve, qu'il <rire> vendent, qu'il fasse beau ils sont là, qu'il ah bon, neige, il
1: dimanche et euh, Cyril Benzaken, le quintuple champion du monde de boxe-tie, Cyril a lancé le défi aussi de qui allait courir euh, avec lui, à côté de lui, mais bon nous on a dit on garde les pancartes avec Noémie, Fabien vous allez courir
2: Vraisemblablement Vraisemblablement
1: a avec mes bien, enfants. il est posé il a... ouais, ouais, Oui parce qu'on peut venir Avec les enfants évidemment On peut marcher On peut venir avec la poussette Le lando Les trottinettes le voilà. Peu importe L'essentiel c'est d'être ensemble Dimanche prochain Et puis euh, dimanche Pour ceux qui sont sur Paris Également euh, Allez voir sur le site De la Tzedaka Il y a un très bel événement De vente de Chanoukiot Organisé par l'ancien président Gérard Garçon euh, Pour euh, effectivement Au profit de la Tzedaka Tous les autres événements Sont à retrouver Sur tzedaka.fsju.org Notamment le dîner des parrains le 5 décembre, avec notamment la marraine Anne Sinclair, et beaucoup, beaucoup, vous l'imaginez bien, d'anciens parrains, et le 13 décembre, le Palais des Congrès. Merci Fabien zoulé merci, merci Noémie Madar, merci Déborah Nahon. Dans quelques minutes évidemment, vous retrouvez le journal présenté par Udi Saada, et on se quitte avec Amir, et c'était bien évidemment sur la scène du Palais des Congrès.
4: Une chanson de reconnaissance pour <rires> ceux qui nous donnent. <rires> ah. de regarder la vie en couleur Quand il fait noir autour de moi Sur le dos j'ai traîné pas mal de douleur Toi tu me portais à bout de bras Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi J'ai touché tellement de poids Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi Oh oui. On dirait qu'on a tous un ange On dirait, on dirait bien que c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là Allez Ensemble Tu me dis que mon rêve est juste à côté Que j'ai juste à tendre la main Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter, La douceur est ton seul refrain Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi J'ai prié tellement de temps. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi C'est Dakar Tout ça, non, on dirait, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tout, tout tourne autour de toi, toi t'es la seule qui voit la beauté bien cachée derrière les visages. Tout, tout tourne autour de toi, toi tu sais lire en moi. Promets-moi de ne jamais tourner la page, on dirait. Qu'on a tous un ange, on dirait On dirait Que dans ce monde étrange, on dirait Que t'as toujours été là Qu'on a tous un ange, on dirait On dirait bien que c'est toi On dirait Que dans ce monde étrange, on dirait Que t'as toujours été là Tous ensemble, palais n'est-ce pas On dirait...